0: Сегодня, в первую субботу месяца, мы возвращаемся к теме молитва. И перед нами восемнадцатая по счету проповедь в этом цикле, которая называется «Молитва, двоеточие, ходатайство». Молитва, двоеточие, ходатайство. Как бы вы определили значение слова «ходатайство»? Что это такое? Согласно словарям, возьмете ли вы словарь Ожигова или Ефремовой или любой иной ходатайство, это официальная просьба. Официальная, официального характера, общественного характера, значимого характера прошение, петиция. И вот молитва, наряду с многократными гранями ее измерений, которые мы уже рассмотрели в течение предыдущих семнадцати проповедей, в том числе может еще и являться по своей природе ходатайством. Молитва, двоеточие, ходатайство. Приглашаю вас вначале посмотреть на два примера из священной истории, отраженные на страницах Библии, где молитва именно в такой роли и в таком качестве представлена. Молитва в качестве ходатайства. Первое место – это книга Бытие, 18 глава. Книга Бытие, 18 глава, стихи с 22 по 32 написано. «И обратились мужи оттуда, и пошли в Содом. Авраам же еще стоял перед лицом Господа. И подошел Авраам и сказал, – Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть есть в этом городе пятьдесят праведников? Неужели ты погубишь и не пощадишь место сего ради 50 праведников в нем? Не может быть чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником что с нечестивым. не может быть от тебя судья всей земли поступит ли неправосудно, Господь сказал, «Если я найду в Содоме, в городе Содоме, пятьдесят праведников, то я ради них посижу мне все место сие». Авраам сказал в ответ, «Вот я решился говорить владыке, я прах и пепел, может быть, до пятидесяти праведников не достанет пяти? Неужели за недостатком пяти ты истребишь весь город?» Он сказал, «Не истреблю, если найду там сорок пять». Авраам продолжал говорить с ними, и сказал, может быть найдется там сорок. Он сказал, не сделаю того и ради сорока. И сказал Авраам, да не прогневается Владыка, что я буду говорить, может быть найдется там тридцать. Он сказал, не сделаю, если найдется там тридцать. Авраам сказал, вот я решился говорить Владыке, может быть найдется там двадцать. Он сказал, не истреблю ради двадцати. Авраам сказал, да не погневается, владыка, что я скажу еще однажды. Может быть, найдется там десять. Он сказал, не истреблю ради десяти. Удивительная история, в которую даже трудно вот так вот просто и сразу поверить, то есть, что человеческое существо, вот тот самый прах и пепел в лице Авраама, патриарха, в состоянии изменить Божий приговор. В состоянии изменить Божье определение. Приговор уже был вынесен Содому и Гаморе. И Авраам начинает просить Господа. И что очень важно здесь заметить, что когда звучит просьба о милости, всякий раз, когда она звучит, Бог говорит «да». Авраам ходатайствует он полагает прошение к ногам владыки и просит, Господи, пощади этот город ради 50, 45, 40, 30, 20, 10 праведников. Вопрос к вам. Скажите, кто остановил переговоры? согласно тексту? Авраам остановил переговоры. Согласны? Давайте прочитаем. В 32 стихе вновь слова. Авраам сказал, да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды. То есть Авраам заявляет, это вот моя последняя просьба, не прогневайся, но все же дай мне по моей молитве, дай мне по моей просьбе 10, если есть, то тогда на основании 10 не истребляй этого города. Обратите внимание, не Господь сказал, все довольно для тебя благодатью моей. В смысле, хватит больше, не дам. А именно, довольна для тебя благодатимой, То есть, ее всегда будет достаточно. Только попроси. А что было бы, если бы он сказал, да не прогневается владыка, я попрошу еще раз. Если найдется там, сколько нам надо праведников в конечном итоге? Три. Лоты две дочери, да? потому что жена Лотова погибла. Как вы думаете, что было бы? Мы не знаем, но мы точно знаем, что Господь готов разговаривать, обсуждать. Он готов пребывать в диалоге касательно того, что воспринимается и интерпретируется как справедливость или несправедливость его стороны. И он на ходатайственную молитву отвечает. Господь здесь ответил на все просьбы Авраама. На все. И когда Авраам закончил свои просьбы, тогда и Господь, сказано, отошел от лица его. Ходатайственная молитва обладает огромной, удивительной силой. Еще один яркий пример. Их, конечно же, очень много на страницах Священного Писания. Примеров силы ходатайственной молитвы. Молитвы одного человека за другого, одного человека за общество людей. В данном случае речь идет о книге «Исход» 32 главе, где мы прочитаем стихи с 9 по 14. Книга «Исход» 32 глава, стихи с 9 по 14. «И сказал Господь Моисею, «Я вижу народ сей, и вот народ он жестоковыйный, и так оставь меня, да воспламеднится гнев мой на них, и истреблю их» и произведу многочисленный народ от Тебя». Но Моисей стал умолять Господа Бога Своего и сказал, «Да не воспламеняется, Господи, гнев Твой на народ Твой, который Ты вывел из земли египетской силою великою и рукою крепкую, чтобы египтяне не говорили, на погибель Он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли». «Отврати пламенный гнев Твой и отмени погубление народа Твоего. Вспомни Авраам Исаака и Израиля, рабов Твоих, которым клялся Ты собою, говоря, умножая, умножу семя Ваше, как звезды небесные, и всю землю сию, о которой я сказал, дам семени Вашему, и будут владеть вечно». И вот результат. Хотите верьте, хотите не верьте. «И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой. Еще один удивительный пример силы и действенности ходатайственной молитвы. Здесь речь шла об истреблении целого народа. И Моисей просит, отмени Господи по милости Твоей, по верности Твоей. Вот когда мы смотрим хотя бы вот в общем, делаем беглый анализ этой молитвы Моисея, текста молитвы, мы находим, что помимо уверенности в том, что Господь может поменять свою волю, а если бы не было уверенности, Он не просил бы, помимо знания о том, что Господь может изменить свое определение на основании ходатайства, Моисей здесь приводит и соответствующие обоснования. Скажите, что он приводит в качестве аргумента? Почему Господь должен отменить? Здесь есть несколько аргументов. Но вот последний какой, как звучит? Вспомни, Господи, что Ты обещал. Да? Вспомни, Господи, 13 стих. Вспомни Авраама, Исаака и Израиля, рабов Твоих, которым клялся Ты собой говоря, сделают то и другое, и третье. Моисей апеллирует к Божьему Слову, к Божьему обещанию, к Божьему обетованию и говорит: Господи: вот есть в Твоей воле, есть в Твоих словах вот такое обещание, и потому я, я держу тебя на слове. Я, Господи, вспоминаю то, что Ты сам обещал, и потому прошу: отмени истребление, не погуби Господь, и отменил Господь зло о котором сказал, что наведет его на народ свой. Отсюда мы узнаем, что если Бог что-то в Своем Слове обещал, значит, эти слова, хоть прошло уже более четырехсот лет, продолжают действовать. Неважно, сколько пыли выпало на землю и покрыло страницы истории. Неважно, как говорили греки, сколько воды утекло. Важно, что Бог нечто сказал, и слово его истина, и слово его непреложно. И если он сказал, значит, вот это обещание свое он исполнит в любое время, пусть даже очень отдаленное от времени произнесения своего обещания. Книга Второзакония, 9 глава, описывает, как Моисею пришлось еще один раз молить Господа о народе. Девятая глава, стихи с 18 по 20. Второзаконие, девятая глава, стихи с 18 по 20. «И повергшись перед Господом, молился я, как прежде, сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил, за все грехи ваши, которыми вы согрешили, сделав зло в очах Господа и раздражив его. И я страшился гнева и ярости, которыми Господь прогневался на вас и хотел погубить вас». И послушал меня Господь и на сей раз. И на Аарона, двадцатый стих, весьма прогневался Господь и хотел погубить его. Но я молился и за Аарона в то время. И что сделал Господь? И Арона тоже простил. Уже во второй раз Моисей предстает в качестве ходатай за весь народ. Но это тоже был не последний раз, когда он о том же самом просил Господа, но уже по другому случаю. Еще одно место, это книга числа, 14 глава, стихи 17 по 20. 17 по 20. Итак, да возвеличится сила Господня, как Ты сказал, говоря, Господь долго терпелив и много милостив, прощающий беззаконие и преступления и не оставляющий без наказания, но наказывающий беззаконие отцов в детях до третьего четвертого рода. Прости, грех народу сему по великой милости Твоей, как Ты прощал, народ сей от Египта до сели. Давайте сделаем паузу в чтении. По какому случаю Моисей возносит эту петицию, это ходатайство? Это был бунт после возвращения соглядатаев с обетованной земли, когда они сказали, поставим себе нового вождя и вернемся в Египет. И Господь говорит, вот сейчас точно их надо уничтожить. И Моисей снова то же прошение повергает перед Господом и говорит, Господи, Господи, прости и он ссылается на определенный опыт во взаимоотношениях с Господом. Он говорит, Господи, прости, 19 стих, прости грех народу всему по великой милости Твоей, как Ты прощал народ от Египта до сели. Он показывает, Господи, вот Ты какой. И он цитирует здесь, в этом отрывочке, он цитирует те слова, которые Бог произнес сам себе на горе Синай. Вы их можете найти в 33 главе книги Исхода, где сказано «Я Господь Бог». Много милостивы, долго терпеливы, человеколюбивы. И вновь Моисей берет эти Божьи слова и делает их основанием для своей просьбы. Говорит, Господи, Ты сам о себе это сказал, Ты таковым являешься, и это видно в истории этого народа от Египта до ныне. Поэтому, Боже, прости. И вот результат 20 стих. И сказал Господь Моисею: Прощаю по слову Твоему. Ходатайственная молитва, как мы видим из Священного Писания, здесь и в целом ряде иных мест, обладает огромной силой. Ходатайственная молитва меняет ход истории. История была бы совершенно иной, если бы Господь истребил тогда народ израильский и произвел новый народ от Моисея. Бог спасает миллионы людей по молитве. Итак, есть ли сила в ходатайственной молитве есть ли прок, есть ли толк, есть ли польза, когда одно человеческое существо молится Богу за другое человеческое существо или за группу людей. Священное Писание на этот вопрос отвечает совершенно определенно, без всяких сомнений. Молитва ходатайственная обладает огромной силой. Ну и вот теперь Вопрос. А почему есть нужда в такой молитве? Я сейчас не задаю вопрос, почему есть люди, за которых мы вынуждены молиться. Это понятно, потому что все грешны. Я не задаю вопрос, почему есть нужда в том, чтобы молиться за тех, кто далек от Бога. Это понятно, потому что любая мать, и любой отец молится, естественно, в качестве проявления любви за своих отступивших детей. Любой служитель церкви, если он человек Божий, он молится за тех, кто отдалился от Господа в его собрании, в его конгрегации. Любой друг молится за своего друга, который далек от Господа. Это понятно. Я задаю вопрос о том, почему Богу нужны такие молитвы. И вообще, нужны ли Богу такие молитвы? То есть, вот Моисей молился, Авраам молился, многие другие молились, и это сработало. Но, может быть, у них просто особый статус, да? Может быть, это какой-то уникальный случай, может быть, у них особое взаимоотношения с Господом. Вопрос такой я задаю. Хочет ли Бог, чтобы мы молились ходатайственной молитвой за других людей? Ведь они же сами за себя ответственны перед Богом, правда? Вот, смотря на этот вопрос, мы откроем с вами, во-первых, книгу пророка Иезекииля, 22 главу. Книга пророка Изекиля, 22 глава, где прочитаем стихи 30 и 31. 30 и 31. Иезекииля 22, 30 и 31. Вот Божьи слова. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не Нашел. «Итак, так на них негодование мое, огнем ярости моей истреблю их, поведение их обращу им на голову, говорит Господь Бог». Что делает Всевышний согласно этим стихам? Он ищет. Посмотрим снова на 30 стих. Господь говорит, «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе». За сию землю, чтобы я не погубил ее. Бог ищет молитвенников, Бог ищет ходатаев, Бог ищет тех, кто мог бы молиться за своих родных, за дальних, за всю землю. Бог ищет тех, кто мог бы совершать хадатственную молитву. То есть Богу она нужна. Это вне всякого сомнения. И вновь я не буду утруждать вас или же доказывать этот тезис целым рядом отрывочков Священного Писания. Этого места вполне достаточно. Я ищу, говорит Господь, я искал. Мне нужны ходатай. Вопрос. Почему? Скажите, желает ли Бог спасти эту землю? Вот исходя из 30 стиха. Желает ли Он спасти эту землю? Да, Он говорит. Я хочу, чтобы... Эта земля была спасена, чтобы я не погубил ее, это Божья воля. Но теперь вопрос, если Бог этого хочет, если это Его воля, то почему бы Ему взять и не сделать это, не осуществить это? Ведь те, кто представляет Бога суверенным владыкой, который делает то, что Ему хочется, и у которого нет никаких ограничений, этот вопрос представляется неразрешимым. Бог желает спасти землю, но не может этого сделать, если нет людей, которые стоят в проломе за эту землю и ходатайствуют перед ними, защищают молитвенно эту землю. Странно звучит, правда? Всемогущий Владыка нуждается в людях, которые могли бы осуществить вот эту ходатайственную молитву. Почему? Почему? Почему бы не сделать это самому? Я хочу обратить ваше внимание на вторую половину 31 стиха, где есть очень важные слова, очень важная фраза. 31 стих говорит, «Поведение их обращу им на голову», говорит Господь Бог. Что эта фраза может значить? «Поведение их обращу им на голову». Как это можно перефразировать? Какой принцип здесь постулируется? Как? Что посеешь, то и пожнешь. Или же по-другому? Закон причины и следствия. Закон причины следственной связи. Господь говорит, поведение их обращу на их голову. То есть, то, как себя люди ведут, вот это самое, и навлекает на них грядущие бедствия. Бог здесь напоминает то, что очень часто в Священном Писании подчеркивается, а именно, проблемы в жизни, неприятности, трудности не всегда, но, как правило, являются следствием действий и выбора самого человека. «Для чего сетует человек живущий?» – пишет пророк Еремия в своей книге «Плач Иеремии». «Для чего сетует человек живущий?» – «Всякий сетуй на грехи свои». Господь указывает, что мы живем в мире, где действует закон причинно-следственной причинно связи. И чтобы остановить действие естественного порядка вещей, слышите, Поведение на голову их – это не сверхъестественное действие, это то, что происходит само собою. У нас в народе это давно известно. Не плюй в колодец, из которого собираешься пить, да, да, не плюй, или же не руби сук, на котором сидишь и так далее. Мы все живем с вами в формате действия закона причинно-следственной связи. И потому, если эта земля беззаконная, если она нечестивая, если законы Божьи нарушаются, то поведение людей обратится им же на голову. А в контексте Священного Писания как это выглядит? Кто роет яму, сам в нее упадет, и так далее. Что чесей человек, то и пожнет. То есть Бог говорит, Действуют естественные законы, действуют законы причины и следствия, действуют законы сияния и жатвы. И для того, чтобы Бог имел право приостановить действие этого закона, для того, чтобы Бог имел право вмешаться в естественный ход вещей, ему для этого нужна ходатайственная молитва. Бог от всего сердца хочет спасти людей. Он неоднократно говорит и через порока Иезекиилю и Иеремию, в частности, у Иеремии сказано, «Разве я хочу смерти грешника? Разве я хочу смерти беззаконника?» Каков ответ? «Нет, конечно, но обратитесь и живите». То есть вы держите ключ от вашего благосостояния, вашего будущего. «Я не хочу смерти грешника», говорит Господь. Бог желает облагодатствовать. Он желает, чтобы все имели жизнь с избытком. Он желает, чтобы мы были и долголетны и здоровы, и благословенны. Это его воля, этого он желает. Но для того, чтобы остановить закон причинно-следственной связи, Богу для этого необходимы основания. И вот таким основанием является ходатайственная молитва. Бог, оказывается, нуждается в людях, чтобы действовать в определенных случаях, не во всех но в определенных случаях Богу нужны молитвенники, которые приносили бы Ему ходатайственное прошение за других людей, чтобы Бог мог облагодатствовать тех, за кого будут возноситься молитвы. Есть нужда в такой молитве, и Бог ее ждет. Давайте посмотрим теперь в этом контексте на десятую главу книги Даниила. Там еще больше рассказано о том, почему же Бог нуждается в нашей с вами молитве, в нашей ходатайственной молитве. Книга, Деяния, книга, Даниила, книга Даниила, 10 глава, стихи 12 и 13. 10 глава Даниила, стихи 12 и 13. «Но Он сказал мне, не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред Богом твоим, Слова Твои услышаны. С какого дня? С первого дня. Вот как только Даниил начал молиться, слова были услышаны. Дальше. И я пришел бы по словам Твоим, но князь царства Персидского стоял против меня двадцать один день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских. Десятая глава открывается видением сверхъестественного существа. Это существо настолько могущественно, что когда Даниил видит его, то он без чувств оказывается на земле. То есть перед ним небесное существо, духовное существо. И вот это существо сообщает Даниилу о том, что как только он начал молиться, молитва сразу же была услышана. Но было препятствие у небесных духовных сил, у ангельских сил, у Божьих сил. Было препятствие в лице кого? Что говорит текст, тринадцатый текст? «Но князь царства Персидского стоял против меня двадцать один день». То есть была какая-то битва, какое-то противостояние. Скажите, кто такой князь царства Персидского? Чтобы на этот вопрос ответить, обращаю ваше внимание на еще одну формулировочку в конце этого стиха. И я остался там при царях персидских. Разные слова в подлиннике. Цари персидские – это кто? Это земные люди, это существа из плоти и крови. Это, это и Кир, и Дарь, и Ротоксеркс и так далее. Это цари земные. Не против них воевал, не против них стоял в битве вот этот небесный вестник. А против кого? Против князя царства персидского. То есть, чтобы можно было говорить о противостоянии, о битве, необходимо, чтобы противники были хотя бы приблизительно в равной весовой категории. Согласны? Речь идет о том, что было какое-то могущественное существо. И вот здесь это слово переведено как, как князь. Чуть ранее в восьмой главе это же слово переведено как вождь. В 8 главе сказано, возьнешься до вождя воинства сего. То есть речь идет о духовных существах, о могущественных существах. Так вот, здесь Божий ангел или Божий служитель, Божья сила, она встретила сопротивление со стороны дьявольской силы. Бесовской силы. Слово Божье рассказывает нам о том, что на нашей земле действует четко организованная структура духовного мира, которая находится под водительством дьявола. Они называются как? Престолы, господство, власти, начальство, силы. Кому интересно, запишите послание в Ефес, 6 глава, стихи с 10 по 12. 6 глава с 10 по 12. То есть на земле здесь действует дьявольская армия. И они разные, эти существа, по своей силе, по своей власти. И вот здесь раскрывается картина духовного мира. Еще раз. Когда молитва Даниила была услышана с первого дня, как только он начал молиться, а молился он 21 день, об этом говорит 2 стих 10 главы книги пророка Даниила. И на основании молитвы Даниила в духовном мире происходила битва, в духовном мире происходила борьба. И на основании ходатайственного служения Даниила силы небесные смогли одолеть дьявольские силы. Вот как об этом пишет известный исследователь книги Даниила Жак Дюкан в книге Стенания земли». В течение двадцати одного дня, пока Даниил молился, Гавриил был в противоборстве с главой Персидского царства. Духовная борьба, начатая посредством молитвы, была связана с борьбой, которая развернулась на уровне земных царств. Сам того не зная, Даниил своими усилиями, на первый взгляд, совершенно бесполезными. Но что могут значить слова? Да? Что может значить моя молитва, думают некоторые. Даниил своими усилиями участвовал в сражении космического масштаба. И благодаря молитве Даниила была одержана победа. И царей персидские издавали указы для того, чтобы восстанавливался храм, для того, чтобы отстраивался Иерусалим, чтобы была вновь дана автономия иудеи и так далее. Бог одержал свою победу благодаря таким людям, как Даниил. Вот почему Богу нужны молитвенники. Потому что в духовном мире... Все полярно, есть плюс, есть минус, есть Бог, есть дьявол, есть добро, есть зло, есть ангелы Божьи, есть ангелы тьмы. И Господу для того, чтобы иметь право действовать в жизни народа, в жизни человека, в жизни семьи, в жизни государства, необходимо, чтобы на земле, были Его представители, которые в завете с Ним, которые являются Его послами, Его вестниками, Его официальными представителями на земле, представителями Его Царства, Царства Света. Чтобы они здесь на земле подавали, что? Официальные петиции. Чтобы они подавали ходатайство официального характера, общественного характера просьбы. И на основании этих просьб Господь может и будет действовать. Вот Почему хадатственная молитва обладает такой силой? Вот почему Бог мог по молитве Авраама ответить по молитве Моисея остановить истребление, по молитве Даниила совершить чудеса. Он ищет тех, кто встал бы в проломе. Евангелие от Луки, 22 глава, стихи 31 и 32. Евангелие от Луки, 22 глава, стихи 31. И 32 второй. «И сказал Господь» – это слова Иисуса. «И сказал Господь, Симон, Симон, Се, Сатана, просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Сатана имеет свои планы планы сделать зло, планы принести гибель. Он пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить. Но если есть ходатай, если есть защитник, если есть тот, кто молится за вот того человека, в отношении которого дьявол строит ковы, то тогда у Бога появляется власть действовать. У Бога появляется право принести пользу человеку. И В данном случае, когда Иисус Христос на земле, будучи человеком, совершал свое служение. Он раскрывает один из эпизодов своей молитвенной жизни. И он говорит, Петр, я молился за тебя. Я молился для того, чтобы противостоять в духовном мире. Итак, дорогие, идет невидимая духовная борьба. Когда мы с вами молимся, когда мы с вами возносим в молитве просьбы о людях, которые нам близки, или ситуация, нужда которых нашла место в нашем сердце, и мы откликнулись вот с состраданием, с сочувствием. И мы начинаем молиться за них. Вот такая молитва, она дает Господу право и власть действовать. Ходатственная молитва обладает силой именно потому, что она задействует механизм духовного мира. А для Господа нет ничего, Невозможного. Хотелось бы именно на этой ноте закончить проповедь. Тем более, что, может быть, кто-то из вас уже и посматривает на часы. То есть, на ноте, согласно которой помолился, и ситуация разрешилась. Попросил, и Господь спас. Принес прошение и Господь удовлетворил. Но мы находим, что здесь чуть сложнее все. Помните, сколько молился Моисей? Сорок дней. Не потому, что Бог с первого раза его не услышал. Не потому, что Бог спит или в дороге, или в дальней стране, как саркастически говорил Илья Пророк. Сколько молился Даниил, 21 день. Мы не видим с вами, как правило, за редким исключением духовного мира и не можем порой осознавать, насколько серьезна та проблема, которую мы приносим Господу в ходатайственной молитве. Но мы должны быть уверены в том, что с первого дня Бог нашу молитву слышит и начинает бороться. Посылает ангелов своих. Процесс начинается, действие начинается, Божья благодать изливается. Но поскольку есть противостояние и на духовном уровне, и на человеческом уровне, порой ходатайственная молитва в плане ее плодов, в плане результатов, не видно сразу. Нужно и 40 дней молиться, порой и 400 дней молиться. Потому что мы молимся не о себе, а о ком-то. Вот посмотрите на эту простую схему. Когда вы молитесь о себе, Богу, то здесь сколько объектов задействовано? Очень просто. Есть вы, вы себя знаете, свое духовное состояние оцениваете, Бог есть. И вот между вами, как складываются взаимоотношения, так и складываются. Здесь вы, вы властны. А вот теперь другая схема «вы». Господь и кто-то другой, какой-то другой человек. Здесь все намного сложнее. Потому что есть ваше взаимоотношение с Богом, есть теперь Божье взаимоотношение с этим человеком, и есть теперь мнение этого человека, и есть теперь воля, свобода выбора этого человека, и есть теперь все духовные силы, которые касаются не только вас, не только Бога, но и этого человека. Потому что уравнение значительно усложняется. И потому здесь я хотел бы кратко сделать два коротких библейских высказывания для того, чтобы мы с вами запаслись, во-первых, знанием, а во-вторых, терпением, когда мы совершаем ходатайственную молитву, помня, насколько непростой является ее механизм. Итак, когда мы смотрим на опыт пророка Еремии, то вот в тех откровениях, которые он получал от Господа, трижды. Трижды на протяжении его книги сказано, Бог говорит пророку. Ну, давайте прочитаем. Книга Иеремии, пророка, 7 глава, 16 стих. Иеремии, 7 глава, стих 16. «Ты же...» — это Божьи слова, Божьи слова пророку. «Ты же не проси за этот народ, и не возноси за них молитвы и прошения, и не ходатайствуй предо мною, ибо я...» не услышу тебя. Представляете? Бог говорит пороку, не молись, не ходатайствуй, не проси. И то же самое повторяется в 11 главе в 14 стихе. 11 глава, 14 стих. 14 глава, 11 стих. 14 глава, 11 стих. Три раза, по крайней мере, в книге порока Иеремии Бог говорит пороку, не молись. Какова причина? Почему? Вот что отвечает сам Господь через этого же пророка, во второй главе книги пророка Иеремии, вернее, в третьей главе, в стихах 12 и 13. Иеремии, третья глава, стихи 12 и 13. «Иди и провозгласи слова сии к северу и скажи, возвратись, отступница, дочь Израилева, говорит Господь». Я не изолью на вас гнева моего, ибо я, милостив, говорит Господь, не вечно буду негодовать. И вот теперь ключевой стих. Признай только вину свою. Признай только вину свою, ибо ты отступила от Господа Бога твоего и распутствовалась чужими под всяким ветвистым деревом, а гласа моего вы не слушали, говорит Господь. Почему Бог говорил пророку Иеремии не молиться за народ? Потому что народ не хотел признать свою вину. Народ не хотел покаяться, народ не хотел обратиться. Он отчерствел во грехе, дошел до бесчувствия греша. И Господь открывает, если бы вы только обратились, если бы вы пришли признает только вину твою, я тебя восстановлю, я тебя прощу. Вот когда человек не говорит Богу «да», когда тот, за кого вы молитесь, возможно, уже многие месяцы и годы, и даже десятилетия в некоторых случаях, если этот человек продолжает упорствовать, то Господь не будет и не сможет, он будет не в состоянии, помимо воли человека, помимо признания человеком своей вины, не сможет действовать то есть не сможет его облагодатствовать не сможет его благословить или спасти потому будем помнить что когда мы начинаем молиться как только мы начинаем за кого то молиться за вашего неверующего родственника или того кто отошел от господа и стал жить сомнительным образом жизни как только вы начинаете молиться бог сразу же действует сразу же, сразу же ангел отправился Сразу же говорил, пошел воевать. Сразу же ваш ангел-хранитель, сразу же ангел-хранитель этого человека, они начинают работать. Сразу же Божье войско начинает действовать. Бог начинает действовать. Но нужно дождаться, пока человек капитулирует. Пока человек скажет, да, Господи, я грешен, я признаю, да, Боже, принимаю Твою истину, да, Господь, действуй во мне признает только вину свою, говорит Господь, и тогда я смогу Тебя благословить. Если мы не видим результатов своей молитвы, дорогие, это не потому, что Бог бездействует, хотя может так показаться. Бог сразу же работает. И более того, скажу вам, Он намного больше желает спасти этого человека, чем вы. Потому что этот человек грешник или отступивший, или ошедший от него, это его дитя в первую очередь. И для Господа Он многоценен, Он дорог, Он Ему близок. Господь хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Господь не хочет, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию, да? Но при всей Божьей заботе, при всем действии ангельских сил, в руках человека по-прежнему ключ, сказать Богу «да» или «нет». То есть Бог будет посылать ему мысли, сновидения, Бог будет обстоятельства вокруг него организовывать так, чтобы человек задумался, Бог будет посылать ему добрых людей навстречу, Бог будет посылать ему записи, случайно, так сказать, «случайно» в кавычках, обратить внимание человека на какой-то веб-сайт, где истина Божья звучит, и так далее, и так далее. Бог работает и будет продолжать работать, сразу же по нашей молитве. И вот как только человек начнет открывать двери своего сердца, Тогда вот все, что Бог желал сделать, и все, чего Он стремился достичь в жизни человека, станет реальностью. И об этом же свидетельствуют и апостольские книги. Первое послание Иоанна, 5 глава, 16 стих говорит. 1 Иоанна 5:16. «Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится». И Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. Естественно, мы не изучаем сегодня, что такое грех к смерти, что такое грех не к смерти. Нам другое важно здесь увидеть в контексте нашей проповеди. А именно, есть ситуации, где даже самая искренняя молитва не поможет, доколе сам человек не обратиться к Господу, не скажет Богу «да». Господь не действует вопреки воле человека. Итак, сегодня наша тема – молитва, двоеточие, ходатайство. Ходатайство. Бог в каждом из нас нуждается. Бог ищет тех, кто мог бы совершать ходатайственное служение в жизни людей вокруг нас. Бог обещал действовать тут же, сразу же. Потому, дорогие, если у вас еще нет, обязательно начните формировать привычку, когда вы молитесь. И когда задаетесь вопросом, о чем же некоторые могут часами Богу молиться, заведите себе список людей, у которых беды, Нужды, проблемы разного характера, в первую очередь духовного. И молитесь по этому списку, поименно. Просите за вот этого конкретного человека, за вашу соседку, за детей ее, за взаимоотношения ее с мужем, за ее здоровье, за ее финансы. Зная ситуацию, вы, именно вы, никто другой, сможете самую лучшую убедительную петицию подать в отношении этого человека. Потом вы переходите к следующему человеку. Сколько в вашем кругу влияния людей? Сколько? Вот если вы за каждого помолитесь, то ваша молитва уже продлится добрые несколько десятков минут. А когда вы знаете, что этим служением вы совершаете Божью работу и приводите в движение весь механизм духовных сил – Появляется новая мера убежденности, что-то надо продолжать. Итак, молитесь, да, о себе, но молитесь и о других. Совершайте ходатственное служение? Искал я у них человека, кто стал бы у них в проломе за свою семью, за свою церковь, за свою родню, за свой народ, за свою страну. Найдет ли Бог вот такого такого молитвенника, такого просителя в вашем лице. Пусть непременно и обязательно ответ на этот вопрос будет утвердительный. Да благословит вас Господь. Аминь.